0: Amici di Backdoor Podcast, benvenuti questa è la puntata numero 109 del programma siamo sempre su www.backdoorpodcast.com il sito che oltre a ospitare ovviamente il podcast e DNPCD ospita tanti approfondimenti uno al giorno generalmente online dalle ore 10 della mattina sul basket in particolare europeo e di NBA quindi su www.backdoorpodcast.com potete trovare tutto quello che c'è di approfondimento a livello cestistico appunto di questo portale. Ovviamente il mercoledì alle ore 13 è il momento eh, del podcast che ovviamente dà il nome al sito e che racconta una storia di pallacanestro ogni settimana nuova di Zecca. Prima di entrare nel merito di questa puntata che si parlerà, in cui si parlerà di NBA e di storie, eh, diciamo di altri tempi, eh, vi ricordiamo i nostri: il nostro partner, eh, uno dei nostri due partner, ovvero Racker Park Basketball Store. E vi ricordiamo il nuovo sito, ovviamente. Andateci eh, a trovarlo, a vederlo, a vedere com'è. Ma soprattutto il nuovo shop online, ovvero shop.rackerparkmilano.com, che è il basketball e-store che eh, serviva ai milanesi e limitati ma soprattutto anche a tutti i fruitori o possibili fruitori in Italia perché Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano ora è online e può regalarvi eh, tantissime consegne soprattutto in tutti i punti d'Italia ma in particolare la loro merce a livello di scarpe, magliette, cappellini e tutto quello che eh, ne concerne soprattutto per quanto riguarda l'NBA ma anche per alcune società italiane quindi eh, non potete che far altro che andare sul sito e andare nel particolare, eh, nella particolare sezione shop.rackerparkmilano.com ovviamente vi ricordo il punto vendita di Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano ora entriamo nel vivo della puntata come ogni settimana storia di basket e qui è una storia nelle storie perché sono tante quelle che ci racconterà Giorgio Gandolfi responsabile marketing ed eventi che ovviamente ospite di Backdoor Podcast ci racconta Larry Bird, Giulio Serving il suo rapporto eh, molto personale con la stella eh, degli NBA, dell'NBA anni 80 quindi non mi resta che dare il benvenuto a Giorgio Gandolfi a Backdoor
1: Podcast eh, Grazie innanzitutto per avermi invitato a, questa, a questo colloquio diciamo, eh, un sport indietro di, di tanti anni nel senso che mh, la prima volta che sono stato negli Stati Uniti è eh, un novello: Cristoforo Colombo nel 1976. Erano già due anni che avevo, corrispondevo con gli Stati Uniti, corrispondevo con tante università, con l'NBA. Ma il mio primo vero viaggio è stato nel 23, il 23 dicembre 1976. Quindi diciamo un'era preistorica. Eh, viaggio molto avventuroso, nel senso che studente, quindi non eh, di grandi disponibilità economiche, eh, ho preso il treno da Milano, Milano-Lussemburgo, Lussemburgo 6 ore di ritardo, eh, l'off lady reislandic, la linea aerea ehm, islandese, totale 19, un 19 mm-hmm. eh, totale viaggio 16 ore, confermata dai chiavi di notte. Eh, però l'adrenalina che mi portavo dietro per questa mia prima esperienza non me l'ha fatta più usare.
0: E qual è, stato il primo, qual è stato il primo, diciamo, il ricordo no. che porta più, più gelosamente con sé di quel viaggio allora, o anche la permanenza?
1: Eh, a parte la prima partita che ero proprio a bordo campo a Medina Square Garden, Detroit eh, contro New York Knicks ma soprattutto la seconda, perché la seconda mi ha portato a conoscere un personaggio eccezionale e diventarne amico. La seconda partita era eh, New York contro eh, Filadelfia, prima partita in assoluto al medico Spergato di Giulio Silvi, perché era appena passato dai Mets dell'ABA all'NBA con Filadelfia, quindi puoi immaginare sold out, eh, giornalisti, decine e decine di giornalisti. Eh, io mi fermo dentro nello spogliatoio sono stato lì almeno 40-45 minuti in treti d'attesa di poter parlare con Irvi a un certo punto rimaniamo lui, due suoi amici ed io mi, mi avvicino timidamente e chiedo un inglese, adesso non è che sia un, un genio nel parlare inglese però allora mh, me la cavavo un po' meno eh, chiedo se posso fare un'intervista, senza problemi mi parlo con lui una 15-20 minuti e poi mi dà anche il suo numero di casa. Da lì è nata un'amicizia diciamo, eh, che si è protratta per tanti anni, nel senso che prima di tutto ehm, Filadelfia, ho visto tante partite a Filadelfia anche grazie alla presenza di, eh, di uno dei più grandi amici miei che è stato Chuck Daly eh, che era assistente allenatore di Filadelfia, poi dopo Detroit, poi dopo Green eh, Team e così via e quindi queste due cose sia la presenza di Chuck Belli come assistente sia eh, appunto questa mia conoscenza con eh, Julius mi ha portato a, ad, essere, eh, ad essere suo ospite a Long Island nella sua villa Long Island in cui ero l- il letto degli ospiti era circa alto un metro e venti, un metro e trenta quindi, quindi bisognava saltar, saltare per riuscire a entrare a sedersi, a dormire sopra eh, poi dopo nella sua villa di Villanova, dove abitava era a Philadelphia ehm, con campo da basket regolamentare, piscina e tre piani e l'ultimo piano, come ho scritto su Basketnet eh, era tutto dedicato ai giochi dal flipper al biliardo a tanti altri giochi solo ed esclusivamente su questo Ehm, da lì poi ho avuto la fortuna di eh, andare alle finali del 1980, assistere eh, in religioso silenzio eh, dietro in, nella camera dei tre allenatori, Billy Cunningham, Jack, Jack McMahon e, ehm, e Chuck Belly, che avevano preparato una partita eh, particolare. Io ho assistito a eh, come avrebbero giocato, come avrebbero guidato la partita appunto contro i Lakers nel 1980 eh, poi i famosi 47 punti, 42 punti scusate, di Melody Johnson sull'ultima partita senza Jabbar vinta appunto dai Lakers a, a, allo Spectrum a casa dei, di Finarelli.
0: E per, però... tornare, per tornare un attimino a Giulio Serving il, il tuo rapporto con lui è stato molto molto intimo molto di, di amicizia oltre a quello che poteva essere anche il lavoro che vi ha legato magari successivamente sì. c'è un, un cimeglio in casa tua che è la scarpa originale sì. che ti ha donato in, allora, nel giorno del tuo prego. compleanno
1: assolutamente è una scarpa che Giulio Sini mi ha regalato in occasione del mio compleanno a, a gennaio quando ero in, a Filadelfia e che è un prezioso cimelio, anzi dovrò magari cercare di assicurarlo perché veramente penso di essere in Europa, penso di essere se non l'unico, perlomeno uno dei pochi ad avere un cimelio così prezioso, oltre a tutte le eh, dediche che lui mi ha fatto eh, negli anni, perché, oltre a questo rapporto, diciamo, eh, di di basket di di NBA, poi io sono diventato responsabile Europeo Marketing ed eventi per il basket della Converse, e quindi Giulio sei da uno dei nostri dei nostri testimonial. E con lui sono stato, con lui e con la famiglia, sono stato a in Grecia a Parigi in un altro evento in Svezia e in Danimarca
0: e se dovessi scegliere il, l'aspetto diciamo, umano, perché come giocatore l'abbiamo visto quasi tutti o comunque sappiamo quasi tutto, se dovessi scegliere un lato umano di Julius che eh, magari non si conosce eh, vedendolo, avendolo visto giocare così, ma avendolo conosciuto personalmente tu hai potuto eh, vivere quale sceglieresti del suo carattere?
1: Molto disponibile, molto disponibile, non la superstar spocchiosa come alc- alcuni giocatori NBA soprattutto in questi tempi ehm, ma estremamente disponibile io non mi dimenticherò mai quell'altro ehm, evento quando lui è venuto in Italia nel 1981 con una selezione NBA portata da un promoter italiano e mi era stato chiesto di eh, accompagnare di stare in panchina con loro e Julius l'ho visto eh, disponibilissimo a firmare autografi, ma con una gran voglia di giocare e di dimostrare, non spocchiosa, ma ripeto ancora: ma con una gran voglia di giocare, di dimostrare, di rendere l'affetto che eh, i 10.000, gli 11.000, 11.000 comunque sold out al palazzetto di San Siro eh, gli avevano tributato con striscioni, decine e decine di striscioni con giulio sui loghi, il number one e cose di questo genere e lì hanno fatto una grande, una grande disponibilità, una grande umanità da questo punto di vista senza pur essendo uno dei grandi di allora eh, non ha mai dimostrato spocchio, non ha mai dimostrato arroganza. e un altro la cosa che volevo sottolineare che ho detto anche in, eh, su BasketNet quando ho fatto piccoletta su BasketNet è questa che Tutti ricordano le sue schiacciate, eh, giustamente perché è stato uno dei primi in assoluto a mostrarci questa questa meraviglia del basket, eh, ma soprattutto le sue mani. Le sue mani sono mani, eh, io direi di uno di 230-240 di altezza, perché l'ultima falange è doppia rispetto al al normale, oltre ad avere delle mani grandissime, enormi, gigantesche, ha anche questa caratteristica fisica assolutamente unica che eh, gli permetteva di prendere la palla in mano come se fosse una palla da, da, da tennis.
0: E, eh, per parlare di grandi del passato, una cosa che eh, mi ha colpito dei tuoi racconti che ho trovato in giro è stata Tu hai una foto nel tuo studio con la coppia Red Auerbach e Larry Bird eh, in un palazzetto vuoto, ovviamente quello dei Celtics, eh, prima di una partita eh, Tu eri solito recarti con grande anticipo alle partite molto e anticipo, vedevi molto, che, molto che Larry Bird tirava 300 tiri prima della partita in solitudine, ovviamente solo come riscaldamento. Questo penso che sia il massimo esempio: uno dell'etica del lavoro e due dei motivi per cui Larry Bird è diventato Larry Bird
1: assolutamente. Allora mi ricordo quella partita, una delle prime partite um, eh, lì al, al Boston Ga- vecchio, Boston Gas, che non esiste più, eh, perché avevo prima intervistato nel suo ufficio, eh, appunto, red Howell con tutta quella sua collezione che aveva in ufficio di pugnali o coltelli, cose di questo genere. Eh, poi dopo sono sceso eh, e c'era Bird che tirava 300, solo 300 tiri. con questa foto che ho appunto è, non c'è nessuna parte di serbento. Eh, lì eh, poi era sceso anche Auerbeck e io ho chiesto scusate posso fare una foto insieme? E gentilissimi hanno consentito. Io ho questa foto abbastanza unica di, dei loro, di loro due prima di una partita e loro due hanno
0: ovviamente due personalità incredibili due campioni, uno della panchina e uno del campo Eh, ti chiedo, essendo eh, da un certo punto di vista meno accessibile l'NBA in passato eh, qual è stato il comportamento di alcune stelle, ce l'hai detto ma in generale l'impatto da italiano con il mondo NBA quindi vedendolo così da vicino eh, come ti sei sentito trattato in quei momenti da... eh, chi gestiva, dai giocatori, dagli allenatori, anche magari dai giornalisti, com'è stato l'impatto a livello umano con quella NBA che sembrava così lontana anni luce?
1: Allora, dal lato giornalisti devo dire disponibilità massima, Eh, ho conosciuto, ho parlato tante volte con Bob Ryan del Boston Globe, che è una persona eccezionale. Eh, sono diventato amico di Alex Wolf che è stato anche a casa mia più di una volta che era Sport Illustrated eh, e tanti altri ancora eh, un po' spocchia ripeto scusate la parola spocchia ma è così un po' di arroganza dei giornalisti di New York anche se devo dire che ha un bellissimo ricordo eh, la mia prima partita c'era un eh, fotografo eh, il quale mi ha detto: Ma tu cosa sei?, io sono italiano. Ah, mi ha fatto una foto, poi eh, mi ha detto: ah, Dimmi dove sei che ti porto la foto. E mi ha portato la foto mia al Medicine Store Garden, sul, appunto nella prima fila con i giornalisti, e eh, me l'ha portata a casa direttamente. Quindi è stata di una gentilezza incredibile. Eh, meno gentili al Medicine, soprattutto gli altri palazzetti, no? meno gentili eh, alcuni addetti, eh, addetti mh, stampa, pubbliche relazioni, però è un po' il, il, la puzza sotto il naso del, dei responsabili del medico Spargato, Gli altri, Negli altri palazzetti non ho mai assolutamente avuto eh, il minimo, la minimo, minimo problema da questo punto di vista. Ehm, quindi devo dire che il, l'impatto è stato nettamente positivo ehm, anche perché poi nei confronti dei giocatori io partivo avvantaggiato nel senso che ehm, con Gigante del Basket eh, avevamo organizzato due partite, eh, esibi- quattro partite di esibizione in due diversi anni eh, portando grandi giocatori NBA e l'abbiamo fatto con il, um, l'NBA Player Association del mitico, uh, del mitico Larry Slasher, che era l'executive director uh, un personaggio incredibile eh, racconto un episodio uh, in cui uh, noi andiamo a trovare David Stern uh, Stern ci dice no guardate che quella partita lì non, non la farete sicuramente poi andiamo da Mary Flash. Flash, diciamo la cosa, riportiamo con la frase di, di, eh, di David Stern eh, e lui ci dice un attimo, aspettate un attimo, chiama Stern e mi dice prossimo uno star game eh, non vi do neanche un giocatore, dirò a tutti i giocatori di non giocare. bottom line abbiamo fatto la partita senza problemi, quindi questa mia introduzione nei confronti dei dell'NBA Player Association mi ha permesso tante altre cose, per esempio di fare quel mio libro eh, nel, 2000, nel 1987 con l'NBA Player Association, eh, girando due mesi in tempi diversi, tutti i palazzetti prendendo, facendo foto, stop action, foto frame by frame, come si dice, eh, dei, dei vari fondamentali dei giocatori. Eh, lì non avrei mai potuto fare una, 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 un libro così se non avessi avuto l'appoggio perché mi, sarebbe, mi avrebbero chiesto non so quante migliaia di dollari solo per fare una foto e due o tre episodi relativi al, al libro che quindi dicono, parlano del, eh, dei personaggi eh, caratterizzano que- alcuni personaggi per esempio ehm, a San Diego Bill Walton ha impiegato 10 minuti per spiegarmi nei minimi dettagli il rimbalzo, come si cade con i piedi, in che direzione devono andare, come devono essere tenute le braccia, come deve essere tenuta la palla e poi l'apertura, 10 minuti esattamente. D'altro canto invece ehm, Kevin McHale, eh, mi ha detto, io ho fatto tutta una serie di, di foto di tutti i suoi movimenti spalla canestro. E ha detto: Vorrei che tu mi spiegassi con le tue parole. E ha detto: No, non posso, non ce la faccio per il semplice motivo che sono tutti movimenti eh, automatici che io ho, ma non, non sono in grado di descriverti. Eh, poi un'altra cosa, Maria, anche perché avevo. Un altro aspetto, lì, anche perché avevo i rapporti con Gary Vitti, che era stato ospita a casa mia più volte, e il litico treno dei Lakers eh, con, eh, con Magic Johnson, eh, gli ho detto fammi vedere il passaggio, lui ha fatto il passaggio lui, gli ho detto no, scappi. fai vedere il passaggio, le varie fasi del passaggio nel libro ci sono le varie fasi del passaggio, quando ricevi, quando, quando le braccia si stanno allungando, quando le braccia sono allungate completamente e quando hai lasciato la, la mano. La stessa cosa con molti altri giocatori. L'unico che è stato un po' così, che non è stato molto amichevole, è stato Ralph Sampson. Gli altri, tutti invece, assolutamente disponibili senza, senza alcun problema.
0: E abbiamo parlato dei tanti campioni eh, del passato. Nella tua, chiamiamola così, stanza dei Cimeli. Ci sono anche un paio di foto di Michael Jordan, una in cui schiaccia nella gara delle schiacciate del 1988. Anche lì, foto evocative. E eh, ti chiedo se ti è mai successo di avere un rapporto insomma di poterlo avvicinare perché essendo magari già una star di un'epoca un pochino più avanzata magari viveva quell'aura di inarrivabilità ti chiedo se ti è capitato e cosa ti ricordi di quel 1988 allora,
1: eh, Michael Jordan Michael Jordan l'ho visto la prima volta alle finali di college eh, il famoso Georgetown contro North Carolina eh, a New Orleans nell'82 se non mi sbaglio. Eh, poi lo, sui campi ho fatto tantissime foto, io ho un, un, un archivio di oltre 10.000 diapositivi che adesso sto, mh, nei vari momenti liberi, tranquilli, sto materializzando. Eh, lì lo, l'ho visto, gli ho parlato, ma il giornalista 5 secondi, secondi all'Oscar Game dal 1988 dove ha fatto quella famosa foto in cui lui è quasi parallelo al terreno quando schiaccia partendo dalla linea laterale eh, poi dopo però l'ho conosciuto ah, in Italia quando lui era venuto in Italia a giocare con la Stefanel a Trieste eh, gentile, disponibile eh, poi dopo l'ho rivisto ad un ehm, quando io lavoravo alla Converse lui era già Nike eh, passeggiava all'ISPO a Monaco di Baviera l'ho rivisto, salutato, ma ha salutato niente di, di particolare insomma. da questo punto di vista sì, ho tanti, tanti ricordi, tante foto e penso di avere una foto abbastanza unica se non unica eh, al Madison Square Garden lui non aveva sbagliato un tiro libero non mi ricordo quanti ne aveva fatti ne aveva segnati e a un certo punto tira ho questa foto in cui lui tira il tiro libero con la sinistra e realizza anche il canestro. Eh, questi sono i miei, i miei ricordi suoi, tanti all Game, tante partite, eh, gare delle schiacciate assolutamente incredibili
0: e hai parlato anche di una tua professione, ovvero il rappresentante uno dei diciamo pezzi grossi della Converse eh, che eh, probabilmente adesso è facile ci sono tante grandi marche eh, sono praticamente degli sponsor che eh, mettono sul piatto tantissimi soldi per i loro uomini immagine eh, com'era questo mercato eh, all'epoca quando l'hai vissuto tu da dentro eh, quanto era siccome avete anche organizzato eventi in Europa anche forse i primi in assoluto eh, com'era quel periodo e com'era gestire dei campioni così incredibili e come dicevamo prima per l'Italia molto lontani
1: Allora eh, io ho cominciato nel, con la Congress nell'87, 1987 un budget europeo bassissimo eh, e lì avevamo sponsorizzato avevamo riuscito a sponsorizzare il World Basketball Coaching Association eh, di Rubini e il di Rubini eh, e, eh, in modo tale che noi potessimo entrare al, nelle varie manifestazioni della FIBA eh, dalla porta di servizio eh, però la mia, la, noi avevamo a quei tempi eravamo eh, sponsor dell'NBA eravamo sponsor del USA Basketball della federazione americana e avevamo tutti più grandi a parte Jordan che è arrivato nel nell83 84. Eh, avevamo ehm, Isaiah Thomas, Magic Johnson, Larry Bird, eh, Kevin McHale Mark Gayen, Albert King, il fratello, l'altro fratello degli X. Li eh, avevamo tutti in pratica. Eh, io so- noi soprattutto però in Europa abbiamo portato eh, più che altro eh, Julius. Eh, gli altri no, sono, non sono, Larry Bird è venuto. In occasione con i Boston Celtics, in occasione del secondo eh, McDonald's che noi sponsorizzavamo ehm, a Madrid. Eh, gli altri non sono. Il nostro punto di riferimento era soprattutto, soprattutto Giulio Sinelli. Eh, allora noi abbiamo avuto, eravamo veramente eh, i numeri uno perché eh, poi avevamo avuto, avevamo avuto anche la fortuna mi era stata segnalata una squadra, ehm, avevamo sponsorizzato la Jugoplastica. Con la jugoplastica, avevamo, la jugoplastica aveva vinto X numero di, eh, di Coppe Europe, eh, aveva giocato due volte il McDonald's, una volta a Roma mi pare, un'altra volta non mi ricordo, e quindi avevamo veramente ehm, chiuso il cerchio, perché poi dopo eravamo diventati della FIBA e della FIBA eravamo, ehm, tutte, eravamo presenti a parte le Olimpiadi in tutte le manifestazioni internazionali, eh, continentali e per club. Eh, la, tua domanda è, la risposta alla tua domanda è essenzialmente era raggiungere il nostro punto di riferimento in Europa, quello che voleva viaggiare senza problemi con lui, la moglie di e i quattro figli
0: e poi avete anche nella fattispecie tu come persona in organizzazione eh, gestito il primo camp NBA in Europa eh, in Germania se non ricordo male con eh, allenatori del calibro di Paul Westhead, Lionel Hollins come è stata importare quel quel format immagino una grande soddisfazione
1: allora io avevo fatto follemente avevo fatto un camp l'anno prima nel 78 se non mi sbaglio, eh, grazie anche all'aiuto di mio padre che aveva messo delle pezze eh, alle piccoli problemi economici che che c'erano, avevo portato eh, John Kuster che poi è stato di North Carolina che poi è stato assistente allenatore in varie squadre NBA e ehm, Bill Olsen l'assistente allenatore di Lully. da qui mi era nata l'idea di, eh, e l'avevo proposta a Bruno Bogarelli allora proprietario dei giganti di organizzare questa, questo evento l'avevamo organizzato a Cremona erano venuti 250 ragazzi da tutta Italia e soprattutto credo che un camp così di altissimo livello con personaggi era venuto Jack Ramsey Paul Westhead Billy Paltz, eh, Lionel Hollins ehm, ed altri ancora che in questo momento non mi vengono in mente, poi da lì eh, si, è, mh, si si è spostati a, a Salso Maggiore con altrettanti eh, validi allenatori, però il numero più alto di allenatori e di giocatori nello stesso momento eh, è stato sicuramente il primo camp eh, che abbiamo organizzato con Giganti.
0: E eh, Dal punto di vista giornalistico invece eh, ti chiedo, eh, una cosa che ho letto ma eh, chiedo conferma a te e poi magari la raccontiamo, è vero che la tua ehm, esperienza a Giganti del Basket è sostanzialmente iniziata perché hai mandato loro una lettera in cui gli facevi notare delle imprecisioni nei loro articoli?
1: Sì, allora, eh, io sono narrato in legge, mio padre è avvocato, mio zio è avvocato Eh, non so perché ho questo parlo del basket e ho cominciato a corrispondere con gli Stati Uniti eh, a farmi mandare gli artbook film, sono stato il primo in assoluto nonostante ci sia un'altra persona che dice che è stato lui a portare film dagli Stati Uniti, cioè mi mandavano dei film dagli Stati Uniti tanto che addirittura, questo mi mi, mi inorgoglisce un po' Eh, l'NBA mi ha chiesto dei film super 8 delle finali del 78-79 che loro non avevano e eh, gli ho, ho regalati all'NBA eh, eh, qua, tutto questo mh, negli anni 72-73 cose di questo genere e eh, da qui mi è nata questa passione non so, non so perché è inspiegabile eh, e quindi cominciavo ad avere un certo una certa familiarità col mondo del college e col mondo dei professionisti leggendo molto allora cioè, adesso tutti bravi tutti cinque minuti si sa tutto di NBA allora c'era, eh, non c'era niente non c'era televisione non c'era eh, internet eh, telefono e, e lettere solamente quello da lì è nata questa passione per gli Stati Uniti e eh, naturalmente il, avevo questa passione per il basket, eh, avevo, ero, compravo i giganti del basket e lo segu, seguivo il basket americano e mi ero accorto che in un paio di articoli eh, c'erano delle inesattezze e, e allora ho scritto una lettera a Gianni Menichelli che è allora il direttore dicendo che ah, siete una grandissima rivista però guardate, avete scritto delle cose non totalmente esatte. Da lì mi è stato chiesto nel 74 di collaborare, ho cominciato a collaborare e da lì è nato il mio, la mia grande passione per, per gli Stati Uniti, i miei 60-70 viaggi negli Stati Uniti, coprendo 13 All Star Game, 9, mi pare, 8 o 9 finali. 6 o 7 finali di college, decine e decine e decine, decine di partite di college, alcune di scuola media. Anche di NBA. per
0: chiudere il capitolo dei cimeli, eh, dici due parole sulla scarpa che hai di Bernard King. Ovviamente, converse facile, però, è un altro cimelio decisamente importante della tua vasta collezione.
1: Scusami, non ho capito Eh,
0: La la scarpa di Bernard King
1: Ah sì, la scarpa di Bernard King Eh, appunto come dicevo Bernard King era uno dei dei nostri testimoni allora un grandissimo giocatore uno dei top eh, scorer dell'NBA a New York Eh, e e lì semplicemente ho chiesto se me la dava se appunto me, me la regalava e lui me la regalava non ho avuto eh, particolari, particolari eh, rapporti con, con Bernard Keele, in parte questo. E,
0: eh, invece che rapporti, in che rapporti sei con l'NBA attuale, eh, eventualmente contatti o comunque come la vivi l'NBA di oggi, avendo sostanzialmente vissuto tutto quello che hai vissuto nel, negli anni 80-90 nel grande, nella grande ascesa dell'NBA?
1: Ma allora, eh, io sono amico di, di Davis Stern da, da un po' di anni, ogni anno lo chiamo per fare gli auguri, ci sentiamo una volta ogni tanto, eh, con, non conosco Adam Silver, però secondo me sta facendo delle ottime cose, assolutamente delle ottime cose eh, e non è facile, non è stato facile secondo me prendere l'eredità. Eh, di, di Stern con tutto quello che Stern aveva fatto ma nonostante questo secondo me sta facendo veramente molto ma molto bene eh, ho ancora dei contatti all'interno di NBA tipo appunto Mike Benton eh, vicepresidente credo ancora adesso degli arbitri se non mi sbaglio si occupa degli arbitri Kim Boguni eh, che ha tantissimi anni che si occupa dei, eh, del basket internazionale Nuovo, poi ho molti contatti con gli Orlando Magic eh, di Chris Dorso il vicepresidente eh, conosco bene anche Rick Wells il presidente dei eh, Golden State Warriors eh, e ho contatti con altri personaggi tipo Quinn Snyder e Igor Kokoskov dagli Utah Jazz ai quali ho fatto Eh, ho fatto le congratulazioni proprio l'altro giorno Eh, e ho anche altri contatti con altre altre società anche perché poi eh, frequentando cioè essendo stato invitato da Barcellona a calcio eh, da due anni eh, che organizza organizza da due anni questo evento bellissimo che si chiama Sport Technology Eh, lì ci sono molti personaggi NBA da quelli dei Chicago Bulls al sono rimasto assolutamente impressionato dall'arena, dalla nuova arena digitale dei Sacramento Kings quindi non ho gli stessi rapporti continuativi di tanti anni fa però continuo, continuo anche perché eh, negli eventi di sport marketing che organizzo cerco sempre di portare dei eh, personaggi NBA eh, faccio un esempio l'anno scorso ho portato via Skype all'International Sport Convention di Ginevra eh, Chris Dorso che ritengo sia veramente un personaggio incredibile sia come dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale e quindi anche nei miei eventi cerco consente di portare ho portato eh, il professor William Sutton il quale siamo molto molto amici che per sei anni è stato vicepresidente team marketing NBA una carica creata apposta per lui da sterno quindi questi sono ancora i miei contatti, non così frequenti e eh, totali come in passato, però ancora sì, anche e soprattutto perché l'NBA è la numero uno in assoluto dal punto di vista marketing e comunicazione.
0: E eh, per avere e per mantenere eh, questo grande numero di contatti, visto che adesso se ne parla a tutti i giornalisti eh, migliori, i migliori columnist, viene in mente ovviamente Vognaroschi. per fare un nome su tutti, eh, ti chiedo come si eh, coltivano, perché avere il contatto ormai è anche facile, però mantenerli e costruirsi quella credibilità anche fuori dal, dal suolo degli Stati Uniti eh, credo sia un lavoro graduale nel tempo che però poi se fatto in questo modo rimane
1: eh sì assolutamente fa parte della mia filosofia di vita in questo senso eh, non voglio essere presuntuoso però mh, io credo che eh, d'accordo una persona, hai un, un rapporto con una persona eh, rapporto di lavoro o di amicizia va mantenuto va coltivato perché è molto squallido riuscire ad avere un, un contatto con una persona per una necessità, per un rapporto di lavoro e poi dopo non, non seguirlo. Eh, I miei contatti, ripeto, eh, Stern, eh, sono stato l'ultima volta nel suo ufficio nel 2010, se non mi sbaglio, 2010-2012, adesso non mi ricordo. Eh, però è un contatto che ho coltivato nel tempo perché ho fatto la prima intervista nel 1984, tre o quattro giorni dopo che lui era diventato, pochissimo dopo che lui era diventato commissioner, però io ho sempre mantenuto un certo tipo di rapporti, poi dopo ci siamo visti per la Converse, eh, per gli Oscar Game, eh, per i McDonald's, però va mantenuto il rapporto mm, perché è anche una forma di rispetto tutto verso se stessi ma anche una forma di rispetto anche nei confronti delle persone che, che ti hanno dato una mano e io credo che sia assolutamente fondamentale no? non mi piace la persona che ti chiede un favore o che lavora con te una volta poi dopo eh, si dimentica completamente il mio rapporto va mantenuto indipendentemente che una persona ti possa servire o non ti possa servire più è stato un aiuto ti ha dato qualcosa va secondo me se la persona vale logicamente Va, ma vale nel senso di persona, dal lato umano oltre che dal lato professionale. Va sicuramente mantenuto. Questo è, credo che sia una delle mie qualità, eh, non so se definire la qualità o meno, che eh, mi hanno sempre tomato, contraddistinto.
0: E per chiudere, ti chiedo. Eh... Visto che eh, tutt'oggi per la passione eh, guardi, vivi di basket ancora tanto, eh, ho letto una delle tue considerazioni sul basket di oggi, la questione fondamentale eccetera, senza voler necessariamente entrare nel parallelismo, si stava meglio quando si stava peggio vecchio nuovo, eh, come vedi tu il nostro basket italiano in questo momento storico e Cosa vedi per un immediato futuro? Vedi della luce in fondo al tunnel? C'è tanta strada da fare? Cosa si può fare?
1: No, secondo me siamo rimasti indietro molto, ma molto, molto. Cioè si è superato anche la Germania dal punto di vista del, dell'organizzazione delle, delle società, della Lega. Eh, sono veramente molto, ma molto, ma molto bravi. Quindi... Eh, Prima eravamo, noi eravamo i primi 15 anni fa, 20 anni fa, eh, il, gli spagnoli erano, venuto, erano venuti a, a studiarci, mi ricordo, eh, adesso ci hanno superato in tutto, ci ha superato loro, ci ha superato la Germania, ha superato anche altre, altre realtà. Eh, io dico che mh, manca l'umiltà, manca l'umiltà di ehm, confrontarsi. Manca totalmente l'umiltà di confrontarsi, confrontarsi con chi si pensa migliori ma anche magari qualcuno che si pensa al di sotto delle proprie, del, del proprio standard, perché io credo che da tutti si possa imparare e si può imparare anche copiando copiando le cose migliori, ci manca questa, questa volontà di eh, confrontarci, questa è una cosa secondo me fondamentale. Credo sia a livello di federazione che anche a livello di Lega, però credo che la Lega qualcosa adesso stia cambiando. Eh, ho parlato più volte con Egidio Bianchi, mi sembra una persona che, se messo in grado di lavorare, perché purtroppo ci sono ancora molte gelosie, molte eh, voglie di essere il numero uno e quindi dominare eh, il tutto, anche la politica sportiva però se, io credo che si possa, si possa guardare al futuro. Eh, dal punto di vista dei, dei giocatori italiani eh, sono d'accordo nel dire che eh, sì, ce ne sono, però vorrei sapere quanti di questi giocatori italiani, eh, sì giovani, durante l'estate lavorano per migliorarsi. Mi piacerebbe fare un sondaggio da questo punto di vista, perché io mi ricorderò sempre... Eh, e Tim Duncan il quale lavorava ogni stato su un particolare della suo, del suo attacco un movimento um, qualcosa che aggiungesse qualcosa suo, al suo repertorio offensivo quindi eh, credo che manchi questa umiltà di lavorare umiltà di imparare umiltà di migliorarsi questo credo che sia assolutamente fondamentale nella vita ma anche soprattutto nella pallacanestra siamo indietro siamo indietro, eh, dobbiamo veramente eh, lavorare lavorare molto.
0: Io ti ringrazio tantissimo dei tuoi racconti, che, Ma figurati, che è stato un, veramente vuoi. un piacere eh, ripercorrere questa strada con te e penso che ne avrai altri migliaia, quindi magari potremo fare una seconda parte. Intanto grazie quando mille,
1: vuoi, ben, ben volentieri quando vuoi.
0: Grazie mille e buon proseguimento.
1: Figurati. Ciao. Ciao, grazie.
0: Ringraziamo ancora Giorgio Gandolfi per averci portato indietro un pochino nel tempo ma soprattutto con tante storie tanti aneddoti, tante curiosità all'interno dell'NBA degli anni 80 e 90, quella che era rivestita da un alone di miticità e anche inaccessibilità da un certo punto di vista i campioni dell'NBA sembravano così lontani, mentre lui ce li ha fatti vivere veramente da molto molto vicino, ovviamente sul campo, vissuti per personalmente come Larry Bird, Giulio Serving e tutti quelli che ci ha raccontato. Prima di lasciarvi ovviamente vi ricordo il secondo nostro partner non in ordine di importanza ma semplicemente in ordine numerico di questa puntata Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano e vi ricordo una serata che prescinde un po' dalla pallacanestro ma vi tro- mi troverà come moderatore ovvero la Roberto Gotta NFL Night al Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano il giovedì quindi domani per chi ci ascolta diciamo in relativa diretta domani dalle ore 20:30 si parlerà della storia dei Super Bowl che Roberto ha vissuto in diretta ovvero on site ci racconterà tutti gli aneddoti e le particolarità che ha vissuto in questi anni tantissimi Super vissuti dal vivo tantissime storie da raccontare tutte racchiuse in una serata ovviamente al Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano Simone Mazzola ovvero io sarò il moderatore ma questo è relativamente importante l'importante è che ci sarà Roberto Gotta che racconterà i suoi Super Bowl dell'era recente vissuti tutti rigorosamente dal vivo quindi appassionati NFL e soprattutto amici appassionati NFL di appassionati di basket che seguono backdoor vi invito semplicemente a recarvi al Mind the Gap, prenotate il vostro tavolo e sarete in pole position per ascoltare la Robert, Roberto Gotta NFL Night ora è davvero tutto per questa puntata di Backdoor Podcast vi ricordo www.backdoorpodcast.com che ormai conoscete molto bene le nostre pagine social Facebook, Twitter e Instagram su cui ci potete trovare e cui in cui potrete sempre essere aggiornati e infine iscrivetevi alla newsletter che trovate direttamente in homepage: c'è un form in basso. Loggatevi, iscrivetevi e sarete sempre informati su tutto quello che riguarda Backdoor Podcast con una mail riassuntiva ogni domenica della settimana in articoli e podcast ovviamente. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio per i sempre crescenti ascolti che riscontriamo nelle nostre statistiche e non mi resta che augurarvi una buona settimana di pallacanestro da Simone Mazzola. One on one, want Irving puts it up. Let's go! Kyrie Irving from downtown, And the Cavaliers by three. So Cinque secondi contro Sved. Spannuli su attacca, scarica, pripi si! Che passo! Olimpia Cosa Gravey, also, Harvard ship where Wayne Popey hair. And there is the newest member of the Minnesota Links getting her first Links
1: points, Chachelia Zenilassini.
0: Tyson, Jordan, Game Six, also, Harvard got a broke clock. roll leads that don't tick tack.
1: Backdoor podcast. That's what I'm talking about.